0: Qualche tempo fa Andrea, un ascoltatore, mi ha scritto ponendomi una questione annosa. Ma com'è possibile che moltissime persone, quando perdono possesso del telefono per furto, smarrimento o guasto, perdono irrimediabilmente tutto il contenuto, come contatti, foto e simili? Nel 2023 è una cosa inaccettabile. Sono perfettamente d'accordo. Per questo nasce la puntata di oggi, per fare in modo che quando accade l'irreparabile non dobbiate urlare al disastro, ma che l'unico Ci ritroviamo dopo la pausa di Pasquetta, così mi sono riposato anch'io, poi riposato, in quel fine settimana ho dovuto lavorare. Dai, vabbè, adesso siamo di nuovo qui. Nel mondo ci saranno mille milioni di smartphone diversi in commercio. Per oggi li divido in tre grandi categorie, Apple, Android, tutto quello che non è Apple o Android. Nella terza categoria non me ne occupo, se usate un telefono del genere lo avete cercato col l'anternino e sapete esattamente quello che state facendo. Se ve lo hanno regalato, chi ve lo ha regalato non vi vuole bene, ve lo assicuro. In questa terza categoria metto anche tutti i telefoni Android senza il set di applicazioni Google e il relativo Play Store. Partiamo da iPhone, lo accendete e la prima cosa che vi viene chiesta è l'accesso o la creazione di un utente di iOS iCloud. Questo non serve Apple per controllare quello che fate sul vostro telefono, come pensano i complottisti, ma serve per centralizzare sui loro server alcuni servizi. Tra questi servizi c'è il Find My iPhone che permette tramite altro dispositivo Apple con lo stesso account o tramite web di localizzare, bloccare o cancellare il telefono da remoto se questo è connesso a internet in qualche modo e tramite i servizi di storage di iCloud con i 5 GB gratuiti o le estensioni a pagamento di sincronizzare una serie di dati importanti che registrate all'interno del telefono tra questi ci sono i contatti, il calendario, le note, i promemoria e tutte le altre app che vogliamo decidere di sincronizzare Questo vuol dire che ogni volta che si scrive qualcosa all'interno delle app sincronizzate, l'aggiornamento viene replicato sui server di Apple, connessione permettendo. Se si è offline, questo avviene quando ci si connette. Tutto in automatico, senza che voi dobbiate fare nulla. Certo che se andate nelle impostazioni di iCloud e iniziate a disattivare la sincronizzazione per non specificati motivi di riservatezza, i dati restano sul telefono e basta. Per vedere se i vostri dati sono sincronizzati e quindi salvati sui server di Apple, aprite il sito iCloud.com, accedete con il vostro account Apple e controllate che quello che avete nel telefono corrisponda a quello che vedete sul sito. Non ricordarsi quella password non va bene, cercare di non sincronizzare niente, datemi retta, è un po' da scemi. Ho parlato di sincronizzazione, questo vuol dire che se cancellate un contatto o lo aggiornate con un dato sbagliato, l'errore si replicherà sul server il backup e andare ogni tanto su iCloud e scaricare l'export dei contatti per metterli da qualche parte. La stessa cosa vale per le foto. Apple ha un servizio di sincronizzazione per tutte le foto che fate sul telefono con i loro server. A questo punto i 5 gb non vi basteranno più e dovete comprare un piano più capiente. Andate a controllare sul sito Apple, potete estendere solo lo spazio di iCloud o, o potete comprare il servizio che comprende spazio disco, film, musica e, e, e giochi Apple One potete scegliere voi a questo punto anche tutte le foto che fate e visto che avete spazio i dati di tutte le app che state usando verranno sincronizzati sui server di Apple anche il backup del telefono con tutte le impostazioni solitamente la parte più grande del trasferimento dati viene fatta sotto copertura wifi e non col traffico dati a, a pagamento così non esaurite i dati mensili prima del previsto se perdete il telefono o si rompe non, non avete perso niente prendete un nuovo iphone fate accesso e il sistema vi dice ehi sai che c'è un backup te lo, te lo, te lo, te lo tiro su fatto io non uso l'app foto di apple perché ho un account google workspace molto capiente per questo motivo ho installato l'app Google Photo e ho detto a lei di fare il backup di tutte le foto del rullino fotografico dell'iPhone sui server di Google. Funziona senza difficoltà anche l'approccio misto. Se avete Amazon Prime funziona anche con il loro servizio foto che, attenzione, ha storage illimitato per le foto ma a pagamento per i, i video. Android Partiamo dal presupposto che tutti i telefoni Android di ogni marca e modello hanno come prerequisito di base un account Google, anche qui che piaccia o no. Senza un account Google non si possono installare le applicazioni dal Play Store. Ho anticipato che i telefoni senza il Play Store di Google sono esclusi da questa puntata, sono una una nicchia e li dovete cercare apposta, saprete quindi come fare il backup e sincronia dati. Eventuali account aggiuntivi del produttore del telefono sono opzionali e permettono di accedere a servizi aggiuntivi, alcuni gratuiti e altri a a pagamento, ma visto che sul mercato ci sono decine di produttori, non li conosco tutti, mi fermo quindi ai servizi base. L'account Google nel telefono sincronizza per definizione le cose base, a patto che non si vada a toccare niente nelle impostazioni, contatti, mail. calendario siete sicuri che saranno sempre allineati, soprattutto i contatti, se li registrate davanti a una tastiera accedendo alla casella Gmail e poi eh, 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 aprendo l'applicazione Contatti dal web è anche più facile. Quando li registrate sul telefono dovete verificare sempre che il telefono li stia salvando nell'account Google e non sul telefono o sulla sim. Se vengono salvati nell'account Google sono sincronizzati, in caso contrario no. Se state andando a verificare adesso sappiate che ogni telefono Android ha qualche sistema per spostare i contatti da telefono o sim a account Gmail, solitamente all'interno dell'applicazione della rubrica. Se scaricate app della suite Google, queste saranno automaticamente sincronizzate con il vostro account nel browser, dalla posta, i documenti, le note di keep e così via, senza andare a toccare niente nelle configurazioni. Tutto in automatico se sul telefono avete più di un account quando lavorate con le applicazioni verificate sempre con quale account state salvando se il telefono del lavoro e vi permettono di usare anche il vostro account privato meglio avere due profili distinti le foto del telefono non sincronizzano in automatico con google foto dovete aprire l'app foto per la prima volta e andare a a dirglielo con quale account se solo wifi o anche con il traffico dati e che risoluzione usare le foto sincronizzate occupano spazio sul vostro account google visto che quello gratuito è limitato a 15 giga per espanderlo potete pensare a un pacchetto di google one c'è cioè spazio aggiuntivo e altri servizi alcuni specifici per le, le fotografie mi mi pare inutile dirlo ma per avere spazio in più si deve pagare, è un dato di fatto ed è uno dei servizi che si devono mettere in in conto nei nei tempi moderni. Google ha anche un suo servizio per rintracciare il telefono smarrito come Apple. Detto questo qualunque telefono abbiate, quello che eh, avete sul telefono dovete averlo da qualche altra parte, soprattutto contatti, calendario, note, fotografie e video. Se avete altre app ricordatevi di verificare se ci sono dati al loro interno, se sono salvati sui servizi cloud dell'app o da qualche altra parte e regolatevi di conseguenza. Come detto prima questa è una sincronia dati che non è un backup a tutti gli effetti, un vero backup ce l'avete solo se la copia è staccata dal telefono, per questo motivo ogni, ton- ogni tanto con Google fate un Google Takeout e con Apple il download dei-, dei dati. Vi lascio un po' di link in descrizione come al solito. Se avete un NAS come Synology, per esempio, potete mettere l'app per il backup delle foto e fare in modo che le foto finiscano invece che uno sui, sui vari servizi cloud. E potete fare direttamente il backup eh, sul NAS e da lì fare il, il backup su hard disk esterni e, 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 e così via, ma è una roba da mani più esperte. Se volete verificare il vostro eh, livello di replica dei, dei dati il test è molto molto semplice. Spegnete il telefono e andate a cercare dove sono i vostri contatti, le foto, il calendario, i codici dell'app di autenticazione a due fattori e tutto quello che fate normalmente con il telefono. Se trovate tutto senza difficoltà potete vivere tranquilli, se non trovate qualcosa è il caso di lavorare per mettere tutto nelle condizioni migliori. Chiudo con il consiglio di base per ogni telefono che si rispetti. Dovete proteggerlo con un PIN di almeno 6 cifre, che non siano 6 zeri o altre amenità simili. Ci potete mettere senza problemi lo, lo sblocco bio, biometrico. E dovete fare in modo che il PIN non lo sappia nessuno, o quasi. Sul telefono c'è parte della vostra vita, non va dato a nessuno, non va prestato a nessuno, n- né bloccato né, né sbloccato. Se lo, se lo dovete sbloccare col pin, fatelo quando non avete nessuno dietro. Il glifo di sblocco non è abbastanza sicuro.
1: Pillole di Bit è un podcast settimanale di tecnologia scritto e raccontato da Francesco Tucci senza usare sistemi di scrittura basati su intelligenza artificiale. Esce ogni lunedì mattina o quasi. Un grande contributo alla realizzazione è fornito dall'hosting the Third Eye, che vi consiglio di considerare per le vostre necessità online, e dal software producer di Ulti.media per macOS, che mi permette di montare le puntate alla velocità della luce. Sul sito Pillole di bit con il punto prima dell'IT si trovano tutte le informazioni necessarie per i contatti, per partecipare alla community o per sostenere la realizzazione del podcast, con donazioni o link sponsorizzati. Il podcast viene sostenuto solo grazie alle donazioni, non ha pubblicità. Per ringraziare i donatori, oltre ad essere citati in puntata, spedisco gli adesivi, il magnete da frigo o il portachiavi, in base all'importo donato, basta compilare il form dedicato. Il link è sul sito. Nelle note di ogni puntata si trovano tutti i link citati in trasmissione. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb.chiocciolatucci.bu, pdb come pillole di bit, chiocciolatucci.bologna.
0: Just show me the money. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Alen, Giorgio, Giorgio e Carlo con la loro donazione ricorrente. E e Fabrizio con la sua donazione singola grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero davvero grato questo può essere un tip un po' più lungo oppure una specie di marchetta vedetela come vi piace di più da due anni ho il servizio di connettività internet a casa con Aweb da qualche mese sono il loro partner con un link sponsorizzato tipo Amazon, ma per me un po' più funzionale, cioè mi dà un po un po' più di ritorno economico se qualcuno si abbona a un loro servizio tramite questo link a me arriva una, una sorta di, di, di premio e non qualche briciola non mi pagano per dire quello che, che vi sto dicendo mi hanno solo, solo dato il link così per essere chiari a fronte di un tracollo abbastanza importante di uno degli operatori più, più conosciuti su, su Fibra ho messo questo link su Twitter dicendo che io mi, mi, mi trovo bene con loro le risposte che sono venute su e che con il loro costo è un po' più alto della della media e che quindi non sono competitivi. Oggi vorrei dirvi che cos'è la competizione, che cosa dovete fare attenzione a quando scegliete un fornitore di connettività. Il servizio di connettività non comprende solo la funzionalità della connessione. Alcuni operatori mettono il router a a pagamento che che diventa obbligatorio nel contratto che non rientra nel canone pubblicizzato. In certi casi, seppur esista l'obbligo del modem libero, è complesso ottenere i, i dati per usare quello, 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 quello proprio. Con, con Aweb ti danno, in comodato d'uso gratuito, un fritzbox di fascia alta che arriva già configurato. Se non lo vuoi usare, lo tieni lì di, di, di scorta e metti il tuo. Se la connessione non va, lo puoi usare come, come, come test. A me è... È successo, si è incartato tutto, pensavo che fosse colpa della... della della fibra ho ho messo quello, quello funzionava e e quindi era era colpa del mio mio router e ho ho potuto potuto fare tutti i i miei test alcuni operatori hanno call center enormi, altri non in Italia altri ancora, per riuscire a parlare con un operatore si deve fare la tarantella dei codici da premere all'interno del sistema di risposta automatica di questo ci si rende conto solo nel momento del bisogno con i web quando ho avuto bisogno ho chiamato mi hanno risposto subito hanno riconosciuto il numero e mi hanno chiamato per nome il caso lo lo prende in carico una persona e lo gestirà quella persona con nome e cognome fino alla chiusura direi una bella differenza quando serve un supporto serio e un enorme aiuto e i guasti capitano a tutti nessuno escluso Adesso vige la moda che alcuni operatori ogni anno aumentano l'abbonamento di una percentuale fissa a patto che l'inflazione stia al di sotto di quella percentuale. Se è più alta, la percentuale sarà più alta. E questo aumento non è motivo per rescindere il contratto senza penali, un contratto magari di 12, 24 o 36 mesi. Con i web il prezzo è fisso e non ci sono vincoli contrattuali mi pare una differenza importante e ricordate sempre che se pagate noccioline per un servizio aspettatevi che a gestirlo ci siano scimmie questa frase ha effetto mi fa sempre sorridere per concludere se siete o eravate clienti di quell'operatore caduto nel caos il consiglio è di cambiare se cambiate valutate i web prendendo in considerazione quello che vi ho appena detto scrivendomi o contattando direttamente loro la parte commerciale è attiva e simpatica. Se decidete di usare un loro servizio usate il mio link e avrete sostenuto in, in modo sostanzioso il podcast. Ditemi con che utente vi siete iscritti e vi mando il, il kit da, da sostenitore. Se non, se non vi piace proprio Aweb non muore nessuno ma valutate bene verso chi, chi state passando. Queste indicazioni sono valide per qualunque operatore. Grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Beat. Ci leggiamo in settimana sul canale Telegram, in attesa della puntata della settimana prossima. Ciao!